0: Passando a limpo. Mirela Martins, bom dia para você.
1: Bom dia.
0: Senhor Jamildo, bom dia para você. Bom dia. Tudo tranquilo, Jamildo? Graças a Deus. Coisa boa, você tá sempre elegante. Você já viu, Mirela Jamildo, como está com o um visual mais clean, mais jovem? Tirou a barba. Não é isso?
1: Mudou Fica... muito, completamente. Não não é?
2: Tô com vontade de rapar o cabelo também. <risos> Virar um de budista. Precisa, não
0: precisa tanto, vá é devagar. Que... Mudanças são bem-vindas, mas vamos com parcimônia.
2: É, meu medo é que meu corpo tenha alguma rachadura.
0: Uhum. Bom, a gente tenta procurar outra informação, Mirela e Jamildo, para a gente começar a nossa conversa aqui no Passando a Limpo, mas para onde a gente corre buscando uh, outras informações, outras notícias, outras saídas, a gente sempre esbarra no... Coronavírus. Coronavírus. É. Mas veja só, tem duas, duas informações importantes. Essa afirmação do ministro da Saúde que disse o seguinte, abre aspas, se repetir o cenário da China, coronavírus é administrável no Brasil. Bom, se o Brasil repetir o cenário da China, veja só, é
1: muita gente a na situação
0: China. vai ficar bastante difícil, mas o ministro diz, é administrável, porque a China, a gente sabe, é o epicentro do coronavírus, já tem um número enorme de, de mortos, tem um número enorme de infectados, enfim. E outra informação, importante é essa do chefe da OMS no Brasil, que diz que não há motivo para pânico. E, de fato, no momento, até agora, não há motivo para pânico. As autoridades sanitárias do país estão tomando as medidas necessárias. É importante ressaltar o trabalho do Ministério da Saúde do Brasil, o trabalho do ministro Luiz Henrique Mandetta que vem sendo bastante elogiado por todas as autoridades sanitárias, não só do Brasil, mas de fora do país também. Então, não precisa essa loucura, essa correria. Fala-se em, em, em esgotamento de máscaras, máscaras esgotamento e de álcool, álcool em gel. gel.
1: Os preços também aumentaram muito por conta da procura.
0: Pois é. E como já foi deixado claro também, a máscara não vai simplesmente proteger quem não está doente. A máscara é muito importante, fundamental para quem está doente.
1: E tem um tipo de máscara específico. Exatamente. Que é aquela branquinha que se usa muito em hospitais, trans, quase transparente, uma branquinha uhum. assim, aquela não adianta. Passa o vírus da toda forma. A gente tem que lembrar que a higiene básica, lavar as mãos com água e sabão, mais de 20 segundos, é o que vai realmente... É o mais importante ajudar a combater. É o mais importante. Eu acredito muito também. Assim, é impressionante, só se fala nisso na cidade onde você vai. Existe aquele pânico no WhatsApp, começou a gente receber, não, estão escondendo. A gente, ninguém tem interesse em esconder, isso é quase uma pandemia. Né? A gente pode dizer que eu já trato a, o coronavírus como uma pandemia pela quantidade de casos que, que se tem no mundo. Né? Uhum. Atualmente a Itália né, começa a ter esse volume tão grande, não como a China, mas também começa a ter muito, um volume muito agressivo de casos. Aqui no Brasil existe esse caso, o único caso confirmado em São Paulo, o paciente está em casa, justamente para evitar contaminar, até porque a situação dele era muito tranquila. Lembrando que o coronavírus é uma gripe, então tem sintomas como outra gripe. Também não tem que ter, ai, ah, gripei. É normal ter a gripe pós-carnaval, né? Teve aquela mutuada de gente, então as pessoas ficam doentes. Mas lembrando que, se você não teve contato com ninguém que tava viajando nesses locais em que havia o coronavírus não tem por que se preocupar, vá na sua UPA, faça seu tra tratamento como qualquer outra gripe normal. Oh,
0: Mirella, você falou que ainda não é uma pandemia, mas está bem próximo disso. Bem disso. Próximo. Veja só, hoje Azerbaijão, Bielorrússia, País de Gales e Nova Zelândia tiveram os primeiros registros do coronavírus. Depois de Nigéria se tornar o terceiro país do continente africano a ser atingido pelo, pelo coronavírus. Isso.
2: Olha, Ontem eu li alguma coisa que fiquei bastante é, motivado, muito esperançoso, otimista. Que os cientistas lá italianos anunciaram a descoberta de uma uh, inovação, na verdade, uma mutação do vírus, né? bastante diferente do original da China. E a expectativa deles é que isso já representasse uma espécie de evolução no sentido das uhum. pessoas se adaptarem não ser tão lesivo, não ser tão uh, letal quanto a, a cepa lá que foi encontrada na China é, e também na uh, como é o nome da, daquele site britânico Ai, meu Deus. BBC? a BBC a BBC ela dava um informe falando de 40, 37 39 países mas dizia que a corrida foi tão grande que até o final do ano já teremos uma vacina para esse tipo de, de contágio esse tipo de vírus e por que um, um tempo tão curto? Porque se abriu várias informações a respeito do DNA do, do bicho, né? Então, uh, é positivo, queimou um monte de etapa e é necessário ainda um tempo porque você não pode simplesmente administrar nas pessoas, né? Tem vários testes, ver a eficiência, a eficácia para poder realmente ser aplicado em, em larga escala. Então, uhum. a melhor coisa a fazer realmente é respirar, ter calma, porque não é, o, não é o fim do mundo é Até o um, um ministro italiano disse O que a gente está vendo é uma infodemia <risos> Uma, uma, epidemia, uma, de informação. uma informação. epidemia de informação Uma epidemia de informação E no mundo das redes digitais Isso é imensamente agravado Ontem a gente publicou no blog Um artigo bastante oportuno A respeito da, da movimentação Das redes sociais no Brasil Diz, Veja, uma das notícias que mais Foi procurada foi uma que falava Que o Loló ajudava a combater Ai, o, não, o vírus, você acredita? Então é muita gente que usou no Carnaval devia estar tá achando bem. estou tô, tô garantido, né? Ai. E a outra absurda era uma luta de classes já relacionada com essa essa epidemia, dizendo assim que a culpa era dos ricos, porque os ricos viajaram, por exemplo, para a Itália, viajaram para o exterior, aí e trouxeram o vírus para o Brasil. É mundo globalizado.
1: Isso... É, duas coisas que eu queria falar. Uma era que até ontem existia 20 casos suspeitos no Brasil. Passou agora para 132 e a expectativa é até o final do dia 213. Tudo isso suspeito, porque só tenho confirmado aguardando é, o resultado do laboratório, que é aqui no Pará, feito aqui no, uhum. na região norte. E você falou de loló e a gente passou do carnaval e me chamou muita atenção esse ano. Eu comentei até com o Felipe Vieira, que é nosso especialista em segurança lá no Jornal do Comércio, a quantidade de loló. Fazia tempo nos carnavais que a gente não via mais, o pessoal assim, pontuais talvez, mas eu vi muito, cresceu. Muito o número de gente com chorando Loló, que era algo que a gente. Sério? Juro. É. Me chamou muita atenção no carnaval, tanto no Galo quanto nas ladeiras de Olinda. No... Eu pensei
0: que essa droga estava extinta.
1: Não. Uhum.
2: Os princípios que estão Aí é só misturar. É, né? <risos> Não,
0: ou estava em desuso, porque. Sim, eu sinceramente, -modê. É, é, é eu, 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 eu escuto falar de Loló, claro, há uns 20, desde 20, 20 30 anos, né? É, é que eu escuto falar dessa. dessa mas assim. Utilizando assim no carnaval, Lorena ou oh, mirela você está trazendo agora para mim essa informação, que mas como eu não participei do carnaval, né, não
2: fui para eu, eu tenho ouvido de Mirella é também.
1: É e éter, né? Então isso. assim são dois produtos que você pode comprar uhum. e fazer com facilidade, se a pessoa tiver com esse interesse.
2: Olhe para mim, não quero nem ver isso. <risos> <risos>
0: mas Jamil, o que é que você destaca hoje, além do coronavírus, claro, que a gente vai ter que falar ainda?
2: Olha, uh, ainda a gente está trabalhando na história de Petrolina Nós falamos ontem à tarde, né? Sim, Mas,
0: no Balanço de Notícias
2: Talvez o público seja outro agora uhum. uh, Um possível movimento do PSB em Petrolina Para afastar a candidatura de Lucas Ramos De maneira que abrisse espaço para o PT local E em reciprocidade, aqui no Recife, recebeu o apoio do PT Como subproduto dessa, desse suposto acordo aí Uh, o afastamento de Marília, né? então demonstra a preocupação do PSB de blindar Recife. Obviamente que Lucas Ramos, né, que é candidato a candidato lá, não gostou, tá super chateado, disse que isso era inconcebível, uh, fere as lideranças locais lá e uma ameaça velada de olha, vocês têm que ver que existe vida depois do Recife e no futuro, numa referência a 2022, de maneira que é, a gente vai se aproximando aí do prazo final para a, a, o fechamento dos acordos né? e vai se revelando o quanto duro a, a, a disputa no Recife tem, tem se transformado porque você está ainda fazendo várias movimentações para tentar blindar João Campos, né? uma maneira de ir Praticamente sozinho
1: Me chamou a atenção o tom raivoso da... De que ele estava, assim, chateado mesmo ele Com o Lucas Eu... Ramos uhum. O deputado estadual não... com base lá Dizendo que já tinha sido preterido Na vez passada Quando o PSB escolheu Miguel Para ser candidato a prefeito E ele é. ganhou
2: Mas Mirella, olha aqui Sem, sem entrar no, no cerne da questão Porque é uma questão pessoal lá deles, né? Mas se põe no lugar do sujeito, você é preterido uma vez, é preterido a segunda vez. Eu não diria que é raivoso, eu acho que o tom é mais de indignação, Isso. sabe? Não estou dizendo que tem certo nem errado aí, porque política é assim que E ele cita até processa. a
1: Geraldo Júlio na, no pois blog, é. né? Pois pois Como... é. Dizendo que o PSB só está vendo o momento atual, a candidatura da Prefeitura do Recife, não pensando estrategicamente no possível governo do Estado e nas, nas articulações Mas futuras. o fato de
0: o PSB aglutinar agora para 2020, significa que ele vai aglutinar, aglutinar também para 2022, com as mesmas forças.
1: Exatamente, ele está pensando, está é... com o PT junto em 2022. Exatamente,
0: a mesma coisa
2: ele disse que não pretende sair do PSB e que a uhum. trincheira dele é o PSB ele entrou nesse partido, respeita mas ah, que é o direito, pelo menos de protestar né é, a gente está tentando ver como é que fica as outras forças como é que elas se ah, posicionam, vamos atrás de Od Odacir, uhum. que é possível beneficiar do acordo localmente estamos atrás aqui também do PSB que ainda não se pronunciou, talvez nem se pronuncie porque é, em política tem essa coisa, o que é negativo você não toca para frente. O PSB, frente. como
0: está sentado na cadeira principal, vai esticar essa corda até os 49 do segundo tempo. E se tiver prorrogação, até os 30 da prorrogação. Nós... Ainda Nós mais fa... que a
1: campanha é menor, já faz um bom tempo que a campanha é, é menorzinha, então eles aguentam até julho fácil.
0: Exatamente. É. Então está tá, tá na cadeira, então vai ficar esperando Nós... o tempo todo. Então no último prazo é que
2: tudo isso vai ser resolvido. Nós conversávamos ontem e lembrávamos Marco Maciel, né? Quem tem prazo não tem pressa. Exatamente.
0: Então vai ficar sem essa pressa. Bom, vamos a Brasília conversar também com o nosso colega e correspondente Romaldo de Souza porque o presidente Jair Bolsonaro cobrou do Congresso, numa live que fez ontem, Romualdo de Souza, a aprovação de projetos enviados pelo governo, mas negou que tenha incitado a população a ir às ruas em manifestação contra o Legislativo e contra o Judiciário. Essa declaração do presidente dá para, digamos, arrefecer os ânimos por aí, Romualdo de Souza? Silêncio. Cadê Romualdo?
1: Romualdo, cadê você?
0: Cadê Romualdo? Eu, acho,
2: eu acho que... Oi? Acho que não entrou não, né? Entrou não. Então Posso aqui comentar? Gente? Pois não. Fica a enquanto ele é, chega. Li várias e várias reportagens a respeito. Eu não tive a oportunidade de ouvir a fala do presidente, né? Mas, ao que parece, ele tentou jogar uma água aí na fervura para evitar uhum. né? um desgaste maior. Parece ser uma estratégia. Você ameaça de um lado, e depois ameaça recuar do outro e vai empurrando com a barriga. É, ele também, nessa live citou projetos que não teriam sido uh, tocados para frente, mas projetos que são de é, só, só menos importância, posso usar essa palavra, de menor importância em relação ao conjunto maior que ele deveria estar tá cobrando do Congresso, não uhum. cobra. Por exemplo, a reforma administrativa não dá uma palavra, a reforma tributária não dá uma palavra. Aí vai falar de coisa nas estradas, vai falar de carteira estudantil, só, infelizmente, faz carga nas coisas que são ideológicas uhum. que servem aquele embate ali mais é, eleitoral o que é uma pena, porque ele devia estar olhando o conjunto né? as coisas que realmente podiam colocar o Brasil para frente uhum. os filhos continuam torpedeando também negando que tenha havido a intenção de assacar contra as instituições mas o fato é que o vídeo verdadeiramente ataca o congresso, é. ataca as instituições inclusive a respeito do vídeo o Romualdo já chegou? Eu já... Oi, Wagner. Muito bem.
0: Então, Romualdo, essa... Aqui. essa live do ah. presidente da República ontem, nas mídias sociais dele, é, conseguiu aplacar os ânimos aí, arrefecer os ânimos do pessoal aí no Congresso ou não?
3: Olha, o que eu acredito que deve acontecer é que o Palácio do Planalto tem de criar um canal de comunicação, de diálogo com o Congresso Nacional. No passado, num passado não muito recente, Havia a intenção do presidente da República, é, Juscelino Kubitschek, que houvesse um, assim, como se fosse um túnel entre o Planalto e o Congresso e do Congresso com o Supremo Tribunal Federal para que as autoridades se encontrassem mais. Gastou-se muito dinheiro na construção de Brasília, tem quem goste, tem quem ache que o dinheiro foi torrado à toa, mas... Afinal de contas, esse túnel nunca foi construído. Como não há túnel para que as autoridades se encontrem com mais frequência, formou-se um grupo ou um colegiado chamado de liderança do governo para fazer essa, digamos, esse meio-campo. Na gestão do presidente Jair Bolsonaro, a liderança do governo na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional sempre funcionou muito mais com o proselitismo de quem está no palanque, e não como quem deveria fazer a articulação com o Congresso. No Senado Federal até que funciona, e funciona bem. O senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho, quando assumiu a liderança, trouxe para si todos os projetos, reuniu as lideranças no Senado e disse o que era prioritário e o que ele tem negociado tem entregue. O problema é que não há um canal de comunicação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional e, enquanto isso não for criado, vai acontecer que o senador da República, que é filho do presidente da República, vai falar mal do Congresso e aí vai ficar uma briga familiar, o líder do PSL, que é o partido que elegeu o presidente da República, vai falar mal do Congresso e vai ser uma briga familiar. E o presidente da República, ainda que não diga todas as palavras que gostaria de dizer contra o Congresso, tem um ministro como o general Heleno que diz palavrões contra os congressistas. Ou aparam essas arestas ou Jair Bolsonaro vai terminar o, o mandato dele sem ter essa paz selada. Com o Congresso Nacional.
0: Em relação ao vídeo, o presidente da República, nessa live, disse que a jornalista Vera Magalhães, que foi quem deu a primeira informação a respeito desse vídeo, ele disse que não é da laia de Vera Magalhães, atacou duramente a jornalista e disse que o vídeo que ela utilizou é de 2015. Aí, logo após essa live de ontem, a jornalista Vera Magalhães publicou uma sequência de vídeos enviados pelo presidente na terça-feira e para comprovar o que havia dito, Vera Magalhães mostrou três vídeos sequenciais. No primeiro, o presidente está passeando de moto no Guarujá, Guarujá, onde passou o feriado de carnaval. No segundo, um vídeo que convoca para manifestações, onde constam fatos ocorridos em 2018, como a facada que o feriu na campanha eleitoral. Um terceiro vídeo, também produzido por grupos de manifestantes, que traz imagens do dia da posse de Bolsonaro. Então, todos os vídeos... Trazem registros de fatos ocorridos depois de 2015, ele, diferentemente do que ele, disse o presidente.
2: Ele mesmo se desmente, né? Porque se era 2015, como é que podia ter cena de 2018? Pois é. Mentira deslavada. Exatamente. para Bolsonaro não interessa a verdade. São os hum. chamados de fatos alternativos. Eu digo isso, eu acredito nisso, quem quiser acreditar em mim acredita e bola pra frente. E tem um grupo que acredita, é? piamente. E essa mas... é a pior parte, é o aceno aos radicais. Você lembra da campanha? Era exatamente isso. Um monte de gente ia pra rua, mas lá tinha aquele cercadinho dos maluquinhos dizendo queremos os militares, queremos a, a uhum. volta da ditadura. E as pessoas mais sensatas dizem, olha, para com isso, não é assim, fica aí de lado. Mas agora parece que eles querem tomar a conta do todo e é. não é concebível. Né? Aí o jornal O Estado de São Paulo, que
0: é, é o veículo onde trabalha a jornalista Vera Magalhães, disse o seguinte, o jornal O Estado de São Paulo lamenta que o presidente da República ataque a jornalista Vera Magalhães, acusando-a de mentir por ter revelado que ele divulgou via WhatsApp dois vídeos conclamando a participação nas manifestações previstas para o próximo dia 15 de março. Ao agir assim, ignorando os fatos, endossa conteúdos falsos vinculados ao tema que circulam nas mídias sociais, algumas com ameaças veladas ou não direcionadas a Vera Magalhães. Fecha aspas, foi a nota do Jornal Estado de São Paulo, Mirela Martins.
1: É, me chamou também a atenção que o Ministério da Economia é, já falou também, voltando agora o coronavírus que eu estava lendo no Estadão, você estava falando no Estadão, é que o Ministério da Economia vai revisar o produto interno bruto já por conta do coronavírus. Então essa possível alta do PIB que tava, já não vai ser uma possível alta, né? que a gente estava na expectativa. É que a gente vem
0: acompanhando a queda dos mercados aí, isso faz com que o preço das commodities caia Caiam. também. Né? Então é um efeito dominó
2: é, Olha, é, você me fez lembrar A fala de ontem De Mano Sueto, né? o pernambucano que trabalha Com Paulo Guedes e talvez Diz que ele vai sair do governo ah, Dizendo, olha Não é nada do mundo o orçamento impositivo Que é a origem de toda essa briga aí fala, Olha, Está havendo polêmica Porque é a primeira vez que vai ser implementado Talvez haja um ajuste Está precificado, lá atrás o governo mesmo Já decidiu, sabia quanto ia ser aplicado pelos parlamentares, inclusive a gente lê hoje no material nacional da, das agências que metade vai ser de proposta apresentada pelo próprio executivo, ele entranhou o interesse lá do parlamentar com dos ministérios, de maneira que é, é, o parlamentar tem a garantia que o recurso vai sair que a preocupação do parlamentar é essa, ele bota no orçamento, mas não acontece nada não pode nem comemorar, não pode nem dizer olha, estou trabalhando por vocês então, é, ele até agora tem sido a pessoa com a cabeça mais tranquila que colocou o problema da maneira mais soft, mais light dizendo não é nada do outro mundo. Para que essa guerra? O orçamento vai se realizar. O que a gente tem que torcer é o seguinte, que não tenha putaria. E nisso o Bolsonaro está certo. Uhum. Que não tenha safadeza, que não tenha desvio. Mas que o parlamento possa definir e aplicar, isso foi aprovado em lei com a vota do próprio presidente. Então, por que isso agora? É só um factoide para esconder o quê? Para desviar a atenção do quê? Não é?
3: Romualdo? Tem um, um detalhe importante que agora vai ser é, revirado e remexido aqui no Congresso Nacional que é com relação à composição da mais importante comissão do Congresso, que é a Comissão Mista do Orçamento. Pela primeira vez está sendo empregado o chamado orçamento impositivo, que boa parte dos recursos tem de ser necessariamente gasto, porque no passado era assim, embora estivesse no orçamento, o governo poderia contingenciar, represar, deixar de lado, até que houvesse melhoria na arrecadação. Se não houvesse melhoria na arrecadação, o governo não investiria aquele dinheiro, embora estivesse no orçamento. Agora, com esse entendimento todo aí, e com essa, a gente sabe, foi uma aprovação do Congresso Nacional do tal do orçamento impositivo. Quem vai compor essa comissão do orçamento? Ontem, o presidente Jair Bolsonaro eh, chamou para uma reunião o atual deputado que vai ser o líder do governo dele já na semana que vem. E Osmaterra me disse por telefone que, primeiro, vai reunir as principais lideranças, e aí é por isso que eu disse duas semanas atrás que Pernambuco ficaria um tanto quanto fragilizado, porque na, no ano anterior, nós tínhamos, o estado de Pernambuco tinha sete líderes, agora vai ter apenas dois: um no Senado, que é o Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, e outro na Câmara dos Deputados. É, que é o líder do PSC. Então, a gente sabe que... É, o Ferreira, a, a gente sabe que é, quanto mais líder negociando, mais é possível é, a gente aquinhoar, trazer recursos para os projetos pernambucanos. Então, eu acho eu avalio que, embora esse orçamento impositivo seja importante, avalio que é importante a comissão mista do orçamento, agora, avalio que é fundamental ter líderes brigando para ter representantes da bancada pernambucana que é uma das mais aguerridas e mais unidas no Congresso Nacional para integrar essa comissão mista do orçamento e termos mais recursos para os projetos pernambucanos.
2: Wagner, só complementando, olha, existe uma reação nos Estados, e se eu posso inferir a partir de uma única observação de um assessor importante de uma, de uma cidade aqui do Estado, que diz assim, acho mais ou menos isso, é uma temeridade alocar os recursos na mão dos parlamentares. Imagina, 30 bilhões para serem gastos pelos deputados. Então, o que é que isso representa? Ele ilumina. A disputa é pelo orçamento, pela realização do orçamento. Antigamente se dava de outras formas. O sujeito indicava, não saía, agora vai ser realmente pago. Ah. Uma questão é, quem fiscaliza os fiscais? Porque os parlamentares, é. em tese, seriam quem os responsáveis fiscaliza os fiscais, né? pela fiscalização do executivo. É. Mas isso é outro ponto. Então, a preocupação era... Imagina se isso chega nas câmaras municipais e nas assembleias. Aqui em Pernambuco, para quem não sabe, já funciona. Não é de todo, não é num volume tão grande. Inclusive com o beneplácito de Eduardo Campos, ele deu aval lá atrás para reduzir a pressão dos parlamentares pela aplicação da verba na, nas cidades. Então tem uma parte, eu não me lembro se é 3% ou é 4%, é uma, uma, uma fração pequena, mas já acontece. E amenda em oh. positiva uhum. e no município, eu não conheço nenhum, mas o medo dos prefeitos é: eita, agora vou perder uma parte do poder. Em síntese, é o que acontece também com o Bolsonaro. Mas olha, se todo mundo arrumar na mesma direção e aplicar bem o um recurso, ótimo para a população, né? Que o orçamento saiba. O problema é ficar a maior parte em tesourado ajudando a pagar juro para banco e não acontecer nada. Meu ponto de vista Tem um detalhe importante que é o seguinte o, o líder pernambucano
3: Na bancada de líderes É André Ferreira do Partido Social Cristão A outra questão é No ano passado Houve uma reunião da bancada de Pernambuco Com representantes do governo pernambucano então, foram lá eh, integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, eh, de um hospital lá de Caruaru, da área de educação, e cada um desses representantes do Executivo Pernambucano levou iniciativas para que a bancada pernambucana, os 25 deputados e os três senadores, assumissem aqueles projetos. Claro que naquela época, quando se estava elaborando o orçamento de 2019, desculpe, 2020, naquela época houve um certo estremecimento da bancada com o governo de Pernambuco. E aí boa parte dos recursos que, Pernambuco, que o governo de Pernambuco, que o executivo pernambucano pedia, sequer foi alocada. Agora, esse, esse diálogo do governo de Pernambuco com a bancada é fundamental. Levar projetos para que a bancada assuma como dela... Esses projetos, como por exemplo, tinha uma barragem de Jucá ou Jucazinho Então Jucazinho. ali foi alocado o recurso da bancada pernambucana Tinha um pedido para um hospital em Caruaru Boa parte dos recursos foi alocada. Tinha um pedido que era para a Secretaria de Desenvolvimento Social Então tudo isso vai ter de ser agora negociado projeto a projeto
0: Mirela, tem um não. recado para você aqui de... de Paulo, do Jardim de São Paulo, dizendo Wagner, Mirela falou sobre Loló e as substâncias que precisam para fabricar a droga. Porém, as substâncias que ela citou agora são controladas pela Polícia Federal em qualquer quantidade. Antes mesmo controladas, ainda era possível comprar dois litros por CPF, caso a pessoa não tivesse a licença.
1: Éter o controlado?
0: Eu, e... O que eu quero dizer, está dizendo aqui, o que eu quero dizer, ele, Paulo, né? O que eu quero dizer é que o loló que ela viu por aí pode não ser original. Ah, mas... Eu o loló não, não, Eu não experimentei, foi
1: um comentário que eu percebi na, nas ruas. Eu não sabia que éter era controlado. Eu achava que éter era justamente, quando você se magoa, se machuca, até para tirar aquele micropore, Éter não é uma substância que Sim, mas você tira. compra na farmácia? Ah, eu, eu realmente não... Pois é, não, você, pode, agora, rapido, você utiliza em
0: ambientes, por exemplo, ambientes de, de saúde. Né? Saúde, posto de saúde e tal. É hospitais,
1: enfim é, Você estava falando aqui, eu coloquei na internet E tem no Mercado Livre, viu? Então. É, é, o é, é o, Só o Não, ah. não, só o Éter Só o Éter Só éter. o Éter, no hum. Mercado Livre é Brasil
0: é. Mas tem, temos notícias a respeito do desemprego, né? Isso, Irene. acabou de
1: sair. O número do desemprego no Brasil fechou em 11,2%. Uma queda de 0,4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Quando ficou em 11,6... Por cento. Na comparação com janeiro de 2019, a taxa era de 12%. Então, a queda foi de 0,8%. A população desocupada continua de quase 12 milhões de pessoas. Uma notícia é, boa nessa, nesse, nessa informação do IBGE é que a informalidade caiu e cresceu o emprego com carteira assinada.
2: Então, é, então, essa é muito apesar boa de
0: o resultado ter ficado abaixo das previsões de mercado... Tem essa vertente positiva, Isso. esse viés positivo Isso. de que a informalidade caiu e aumentou a taxa de empresas com carteira assinada. Isso é muito bom. Muito boa notícia. Bom. É, não é. saiu ainda a
2: estratificação por Estado. Não, né? por Estado
1: ainda não. É, agora, agora... A
2: notícia saiu agora, né, Mirela?
1: Foi agora. Nove e 10. alguma
2: coisa. Pode ser que é. ainda saia hoje mais detalhamento. Agora, aqui em Pernambuco, a gente teve uma notícia muito boa agora no carnaval de que estava 95. A ocupação hoteleira, né? 95%. 90, muito muito bom para o período, e considerando né, essa ameaça de doença. E de me tudo. chamou a
1: atenção, é, eu dei na, inclusive na coluna social hoje do Jornal do Comércio, essa informação, e me chamou a atenção o Agreste. Que bonito foi a, capi, foi a cidade no Agreste, que teve 100% da, da rede hoteleira. Isso, bonito. Isso, bonito. Teve gravatar com 99, quase, né? Em 99 a gente pode dizer que estava bem cheio. Mas essas duas cidades que ficaram em primeiro lugar, Bonito e Gravatá. E Bonito um destino do eu... carnaval, é, não é o, tão... mirera
0: eu... veja como é importante... Eu vou te dizer o quê? Vou, vou, veja como é importante o carnaval. Apesar de a maioria das pessoas não gostarem de carnaval. Veja como o carnaval é importante para a economia. Porque quem gosta do carnaval movimenta a economia, Sim. ou seja, vai para os locais onde tem consome. festa, consome, é, compra leitos em hotel, enfim, certo? E quem não gosta também, ou seja, foge da folia, aí vai para
2: gravatar, vai para bonito, veja só. Bonito 100%. Que bonito e bonito. Você, o seu né? homem, 100 de ocupação. Você, o homem do interior vai valorizar. No caso de bonito, além das belezas naturais, você tinha lá um atrativo forte, que foi a oferta de um balão. Tem um balão na cidade para as pessoas, né, Fazer em voo. Voarem. voo de balão é... E bonito, voarem, né?
1: a grecia aqui pernambucana. Sim. Durante o carnaval. Olha Sim. que massa.
2: Eu, eu cheguei a cogitar porque fui convidado, né? Tinha, não pela administração, né? Mas fui convidado os amigos. Ó, oh, vamos para lá. Eu preferi ir a pra praia. Uh, mas, além das belezas naturais, o balão ainda tem um teleférico que virou uma atração enorme naquela uhum. região. Implantado por Eduardo Campos na gestão, se não me engano, era de Alberto Feitosa. Que era uhum. secretário. Então, se você tratar o destino, ele vai responder, porque as pessoas querem infraestrutura. infraestrutura. É o caso do Vale Agora. do Catimbal. É uma beleza ímpar, é igual Cadê, a chamada. Eu, eu mesmo nunca ah, fui é poder dormir. Eu, é, eu a nunca... A morro de Diamant... vontade. A chapada hum. de diamantina. Está ali no mesmo paralelo, tem a mesma beleza... Uh, ainda não é um centro esotérico como é o baiano mas pode ser trabalhado. A, de Amantina, a Chapada
0: Diamantina tem, tem muito acesso, de estrutura, tem acesso por via rodoviária, estrutura tem, tem oh, a, acesso por via aeroviária, comida que tem o um aeroporto
1: de Luiz Eduardo, comida tem também o de não, não
0: muito antes, tem um Lençóis? aeroporto de Lençóis. Lençóis. Lençóis tem um aeroporto, isso. né? Fica uns 20, 15 a 20 km é da cidade, isso. né? 15 a 20 km da cidade pronto. Mas tem um aeroporto. Se você quiser ir de avião para Chapada Diamantina, você faz um voo uhum. Recife-Salvador-Salvador-Lençóis. Salvador, e outra coisa, Lençóis, que é uma cidadezinha pequenininha. Acho que tem. Mas tem comida internacional, ela tem é 10 muito 10 mil habitantes, e tem muito chega, Acho que nem chega a 10 mil habitantes. É. Vou passar daqui a pouco. Mas tem gente do mundo muito todo. Inteiro. Tem gastronomia, gastronomia internacional. incrível. Belíssimos hotéis. Eu fico em
1: hotéis bons, restaurantes é? excelentes. Chapada dia... de Diamantina é muito, muito bom. Catimbal sempre teve vontade de ir e o pessoal me indicava. Olha, é melhor você dormir em Arco Verde, que é sua terra natal, hum, e fazer esse translado do que. Não, mas é
0: porque a rede hoteleira para atender o Catimbal é de fato em Arco Verde. O problema é o acesso para o Catimbal. Mirela, Mirela, informação para você chegar no Catimbal não existe.
2: Mas olha, o governo. Arco verde para lá é difícil chegar porque e não há informação da... antes governo... de, de 20 minutos. E, e o governo sabe disso. Ele não oferece porque sabe que não tem. Estrutura para poder aguentar, né? Uhum. E a gente
1: falou em Gravatar eu queria destacar assim, que Jamil falou de alternativas ao carnaval. E Gravatar teve durante o carnaval, né? O um festival de jazz, que foi um festival super Já vai respeitado. O quarto ano, né? Teve nomes internacionais que participaram, ou seja, a cidade se reinventou. Se não é tradicional o carnaval, ela buscou. Como Garanhuns também se reinventa, né? Garanhuns uhum. tem também festivais alternativos de música, também de cultura, que traz essa. essa, essa se torna um polo durante aquele momento. E gravatar Olha, eu fiquei, me chamou muita atenção também. Lençóis,
0: na Bahia, tem 11 mil habitantes.
1: Bem pequeno. Uma
0: cidadezinha bem pequenininha, né? Mas como Jamildo... Já fosse quantas vezes o Jamildo lá?
2: Eu só fui uma para ter de voltar. Eu fui uma, é lindo. Eu Passe... é. Agora você passa um período maior, né? Uhum. Mais de uma semana. Tem um passeio lá maravilhoso para o Vale do Capão, que você emerge. São três dias andando. Você, é, você... Três dias andando. Três né? dias andando. Caminha para ficar em hum. antigas fazendas de café, mas quando você fala fazendas de café, não é nada assim senhorial, não. São morar naquele período com os é, com os locais, não pega celular. Você é. tem que trazer de volta todo o lixo que você produzir. Ninguém carrega nada para você. Então, se disfarça do peso que você tiver nas costas, porque você vai ter que carregar. E é, é, é um processo de depur, é, é. Purifica, depurificação. Me chamou a
1: atenção a quantidade de estrangeiros que eu encontrei nas trilhas. E lá no Vale do Pati e no, na Chapada... Tem uma, coisa que, tem uma sensação que eu, eu, eu brinco quando eu chego em Fernando Noronha que parece que baixa um senso de meio ambiente coletivo quando você chega em Fernando Noronha. Você vai pra praia, não tem sujeira nenhuma. Você leva seu saco, tudo. Uhum. E que você vai pra boa viagem, o povo deixa. É. Então, assim, tem aquele senso também coletivo quando você chega na Chapada que você percebe uhum. isso, o cuidado que uma pessoa tem. Por que não utilizar esse cuidado no dia a dia? É. Em Olinda, no Carnaval era deprimente você ver a quantidade de lixo, a quantidade de garrafa de água mineral, de ce... latinha de cerveja no chão, dava seis horas da noite, estava assim, muito sujo, era muito feio. Aquele lixo não tinha uma lixeira, aquela quantidade de gente não tinha o que fazer, você jogava no chão.
0: Nós falamos aqui a respeito de gravatar, de garanhuns, de bonito, nós temos também a Serra Negra, em bezerros, mas o que nós não temos aqui é o compromisso de fato dos gestores públicos com a infraestrutura, né, para você chegar e você sair desses locais. Falamos aqui de Lençóis que você vai por via rodoviária ou de avião. Né? Lençóis fica numa região distante, né, entravado na Chapada Diamantina, quase no oeste baiano já. Mesmo assim tem infraestrutura para você chegar. Agora a, a nossa infraestrutura aqui é preciso deixar bem claro. A gente fala da importância do turismo para Pernambuco com essas cidades que eu citei agora. Agora a falta de compromisso dos gestores desse estado com a infraestrutura, é a BR-232. Essa vergonha que é. Essa vergonha que é a BR-232. né Aí você ah você tem que falar bem de Pernambuco. Falar bem como? Vou mentir. Vou dizer que é uma beleza, é fácil chegar. Até que isso aqui brincando, que todo turismo em Pernambuco é turismo religioso. Porque você tem que rezar para chegar. Uhum. E não tem informação de nada. né Agora, Romualdo de Souza, é, é, Jamildo falou do café, das fazendas de café da Chapada Diamantina. Isso mas, no passado, elas foram é,
2: erodidas e... Para as pessoas terem uma nova função, uhum. se implantou o turismo rural. Né? É assim que funciona.
0: Aí eu lembrei também de Taquaritinga do Norte, que também tem Fazenda do Café, e pode ser também um polo de atração turística aqui em Pernambuco. Não é, Romulo?
3: o Wagner, na região de Lençóis, no passado, era uma região, aliás, o nome, como o nome bem diz, era uma região de diamantes. Aí perdeu a essência do diamante, porque levaram todo o diamante para fora. Aí começaram a plantar cana de açúcar. A cana de açúcar reinou ali na Chapada até o início, até o final do século XIX. Também não deu muito certo. A cana era muito salobra. Começaram a plantar café e hoje, só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, é, o café que é servido no Vaticano, é café da Chapada Diamantina Um grupo de especialistas Chamado de Coffee Hunter Veio de Roma à Chapada Diamantina eh, Em 2017 E comprou a safra até 2021 Portanto, até 2021 Toda aquela safra da região de Piatã Está sendo é, Direcionada é, é, Para o Vaticano Então, eu sempre tenho dito Aliás, eu disse isso outro dia ao prefeito Lero Lá na cidade de Taquaritinga do Norte Em Pernambuco que é fundamental, que aquele aquela área ali de turismo, onde tem o voo de Asa Delta, seja de fato colocado para funcionar e agora já está funcionando, que o Festival do Café seja também e de fato um festival de café e que a gente não quebre o carro antes de chegar a Taquaritinga do Norte porque quem sai do Recife ainda que a BR-232 tenha alguns buracos, mas depois que deixa a 232, aí é que o bicho pega, portanto, é fundamental que tenha informação e que tenha acolhida porque você chega em Taquaritinga do Norte, a capital brasileira do café, e não encontrar um bom café para beber, você já se decepciona. Continua achando que a vocação de Taquaritinga do Norte é para o turismo rural, porque tem plantações de café as mais antigas do país e tem aquela área turística de voo de Asa Delta, que é impressionante fazer aquele voo, Wagner com
0: opiniões dos ouvintes pelo painel interativo tem por exemplo Marcela que é de Paulista mirada, dizendo aqui, ouvindo, ouvindo vocês falar a respeito do Catimbal faço pesquisa do meu doutorado lá e por isso posso informar o Catimbal tem duas pousadas na própria vila pousadas administradas por mães dos próprios guias de lá e se você preferir ainda pode ficar em Buique onde tem uma pousada também o ruim de lá é a estrada Arco Verde Buique uma rodovia estadual altamente esburacada mas até o acesso buíque catimbau está tudo pavimentado e a estrada é boa. Bom, houve a pavimentação de fato da estrada buíque catimbau mas a estrada Arco Verde-Buíque é que de fato tem problemas e esse é o problema nosso aqui. Parece que é assim, né? Não Um que estrada? Estrada serve de quê, minha gente? Não precisa não, é, é, é placa de sinalização para quê? Isso não precisa não. É, a gente tem que vender, acho que agora isso, como sendo um atrativo turístico nosso. Olha, venha conhecer um estado que não tem estrada que preste. Venha conhecer um estado em que você não tem sinalização. Os locais turísticos não são apontados. Você tem que encontrar, tem que achar. É divertido, é engraçado. Não, tem que fazer assim agora.
2: Não não, que leva direto lá. Ó, oh, deixa eu fazer dois registros aqui, porque o programa é muito ouvido. A gente sempre recebe contribuições. No caso de Recife, Concha que... Estou é, sendo informado aqui que foi 98% a, a ocupação Record, Ótimo, né? O número uhum. recorde E em relação a Bonito, eu também estou sendo informado aqui Que é, na verdade esse balonismo é permanente. frequente, permanente Não é ocasional Bem, eu quero me desculpar porque eu só soube que tinha balão lá agora, às véspera do, do feriado, né? Então, fica uma opção para quem quiser desfrutar desse prazer que é, que é único, né? Uhum. Eu só tive uma chance na vida, que foi no, nos Estados Unidos e, obviamente, inteligente que sou, desperdicei, porque <risos> não tenho coragem de voar, vai que desce.
0: É, exatamente. Mirela Martins... Ainda temos carnaval, mas vamos fazer o seguinte Antes de você dar a nossa agenda de fim de semana Que eu sei que ainda tem pelo menos alguma coisa Vamos passar em Brasília, saber Poxa, de Romualdo Tem um também
1: a é? da... música mais tocada do carnaval Depois de Romualdo eu venho
0: Daqui a pouco você chega com ela Mas Romualdo, qual a previsão aí De movimentação do fim de semana em Brasília Vai ter alguma coisa ou o pessoal só vai voltar Mesmo lá para terça ou quarta-feira
3: Rapaz, houve um problema aqui em, aqui em Brasília Que o secretário de Cultura é um pernambucano lá de Serra Talhada, o Bartô. Aliás, foi presidente do, foi do Sindicato dos Jornalistas. E aí ele resolveu concentrar o carnaval numa área chamada Praça dos Prazeres. Imagine o nome, deu tudo certo. O Carnaval de Rua de Brasília é aquela coisa meio acanhada. Teve menos gente do que no ano passado. Mas a violência foi menor, o que já é uma vantagem muito grande. Uhum. Teve lixo do mesmo jeito que teve lixo em Olinda. Mas aí é outro problema de educação que a gente sabe que vai ser muito difícil resolver esse problema. Agora, no fim de semana, vai ter o tal do Carnaval da Ressaca aquele grupo que é uma espécie de cópia fiel do Galo da Madrugada, o Galinho de Brasília vai voltar a tocar nas ruas da capital federal, o grupo dos raparigueiros, que não fez sucesso no carnaval, agora está juntando gente para fazer um carnaval de fim de semana, e tem um outro grupo que também não atuou no carnaval, chama-se Baby Dod Nylon então esse Baby Dodd Nylon que em geral toca mais música pop do que música de carnaval, também vai voltar às ruas carnaval o carnaval em Brasília no final de semana vai estar garantido. O problema é que eu acabo de receber uma informação da Defesa Civil dizendo ou alertando para chuvas torrenciais na capital federal. E a gente sabe que Brasília, quando chove, vira uma lagoa, alaga hum. tudo. Mas quem vai para o carnaval não está nem aí preocupado com a chuva não, Wagner.
0: O balanço da Polícia Rodoviária Federal do número de acidentes durante o carnaval deste ano apontou o crescimento de 8% nas mortes registradas nas rodovias federais. Foram 1.210 acidentes, 1.571 feridos e 91 mortos contabilizados no levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Esse balanço também apontou o crescimento de 6% no número de feridos e diminuição de 3% no número de acidentes graves. Ou seja, houve, apesar da diminuição no número de acidentes graves, houve aumento no número de mortos, aumento no número de feridos. Para quem é a, a favor ou acha um absurdo ter radares em estradas, esse é um recado.
2: Wagner, você falou de mortes, eu queria registrar aqui, ainda é tempo, a, o balanço da SDS foi formidável. Veja, você conseguiu reduzir em 50% as mortes hum. violentas no Carnaval. Embora, num período tão curto, você tenha morte 35 pessoas, né? é, é, é realmente preocupante. Porque, imagina, é como se uma, uma pessoa, para cada dia do do mês, mais de uma pessoa para cada dia do mês mesmo assim é louvável o trabalho porque você reduziu em 50% no ano passado foi pior considerando as condições atuais do país, esse é, desempenho é mais meritório ainda, porque você está vendo aí no Ceará está vendo a Paraíba, está vendo em Alagoas todo um clima de insatisfação generalizada a partir das PM né? não se sabe até que ponto, insuflada por interesses eleitorais que a gente está no ano de eleição e, e, e tem sido costume algumas Pessoas ligadas às tropas saírem candidatas, né? E aí usarem o, o, o efetivo para esse tipo de, uhum. de, de pleito. Então, considerando tudo isso, foi realmente um resultado fantástico. É, aliás,
0: estamos no período final, no fim do, do período do, da GLO lá no Ceará, não é, Romualdo? É, é, Mas
2: quero... Bolsonaro está dizendo que não vai, não vai renovar. Não, Ele não vai é, renovar? É apostar no caos, né? Porque o governador não conseguiu resolver a crise ainda. Né? É em Romualdo?
3: É, ontem à noite, o presidente disse naquela transmissão via Facebook de que não iria haver renovação da GLO. Só que a informação que eu tenho não é a mesma que o presidente tem. A informação que eu tenho é que ainda está sendo avaliado ontem à noite, houve uma reunião lá em Fortaleza, de representantes dos grevistas, do executivo, do legislativo, da polícia militar e da ordem dos advogados do Brasil. Essa reunião foi retomada hoje. Ou seja, se a greve for suspensa hoje, aí a GLO pode ser encerrada Agora, não há nenhuma expectativa da greve ser suspensa. O general, comanda, eh, o ministro da Defesa, ele disse ao presidente da República que suspender a GLO agora é passar para as mãos do governador Camilo Santana a área de segurança pública que não está indo muito bem. Portanto, o Ministério da Defesa é a favor de prorrogar a garantia da lei e da ordem. Isso significa mais a, a presença do exército nas ruas e a segurança pública no Ceará, sob o comando de um
2: general de exército. Veja, Wagner, isso é interessante demais, Que se você olhar, abstraindo a guerra eleitoral, porque são adversários, o governador é do PT, o presidente é do, tá sem partido, mas é do, era do PSL, então, adversário, abstraindo essa questão, para que vale a pena ter uma federação, se quando um dos entes precisa da ajuda, né, federal, você não tem apoio? Não faz nenhum sentido. Então é melhor desfazer essa federação. É, ainda mais como é feito no Brasil, que todos os recursos, a maioria dos recursos, são agregados no poder central. Então é realmente preocupante.
0: Mirela Martins. Pra quem não está preocupado com essas coisas e quer ainda brincar carnaval, qual a dica que você dá?
2: Quem
1: tiver fôlego ainda, né? Tem, o Jamildo falou aí do Camburão da Alegria, que ocorre Olinda, nesse domingo, né? na Avenida 12 de Março, no bairro Novo, em Olinda, a partir das 11 horas, são cinco trilhos elétricos e vai ter uma homenagem às mulheres. Nossa Isa Maria, nossa colega aqui da TV Jornal, é uma das homenageadas. No
0: Camburão? No
1: Camburão que da Alegria. maravilha! Muito Isso. bom. Uhum. É, para quem tem fôlego ainda tem, não acredito que te beijei, é, que é uma festa que vai ter amanhã às 16 horas na área externa do Centro de Convenções com Doris Valdantas, Matheus e Cauã, Avine Vini e Priscila Sena, eu queria uhum. destacar a Priscila Sena tem muita gente que conhece ela como a Musa que a, a Priscila Senna fez parte da abertura do Carnaval do Recife, né? Trazer esse ritmo tão popular, que é o brega para um palco tão... Nosso palco principal, da festa da folia. E foi impressionante o que ela fez. Assim, é, chamou a atenção, ela segurou o público de uma forma incrível. Uhum me tocou muito e ela chorou emocionada, dizendo assim, nunca imaginava estar tocando ali num carnaval, então um, um Bacana, ritmo né? tão popular como o brega Brega né, tá nesse palco, protagonista desse palco, acho que realmente a emoção dela passou pra gente também, tem também no Clube das Pais, que encerra a programação de fevereiro hoje, com o show de Paulinho Gil. E, dentre essa, desse caldeirão que foi o carnaval, não só do Recife, como do Brasil, a Spotify lançou, divulgou agora cedo, as músicas mais tocadas, né? E alguém arrisca alguma coisa? Eu já imaginava. Tu já imaginava?
2: Tudo... Eu, eu nem imaginava. Nem imaginava. <risos> de forma Assim, alguma. das
1: dez músicas, é. só a maioria era brega funk, funk. Teve uma música de Marília Mendonça no top 10, que a gente pode dizer assim, de sertanejo. O que um pouco choca, porque eu acredito que o ritmo sertanejo não é um ritmo que combina muito com o carnaval. É mais sofrência, é mais falando, né? Uhum. E quem perdeu. O funk não é mais alegre, senta, sobe, desce, rola. Então, assim, é mais aqui. Mas a música mais tocada foi Tudo Ok, do JS Mão de Ouro, Mila e Tiaguinho MT.
2: Com a participação o que é isso, do JS Mão de Ouro. É, é, é o é... pernambucano. Que faz a mixagem. A
1: mixagem, ele faz a mixagem. Tem Tiaguinho... a é, Romualdo deve estar ali querendo falar, por conta da, da música. Uhum. Segundo lugar, Liberdade Provisória, que é da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Terceiro lugar, Sentadão, tocou muito, Sentadão, no Carnaval também, de Felipe original. JS Mão de Ouro, que é o mesmo menino que Eu inclusive recifense. ele estava no Fantástico, né? E Pedro Sampaio. Pedro Sampaio é outro também que fez muito sucesso, ele toca funk, carioca, fez muito sucesso aqui. Mas o top 3 é esse. Tudo ok, liberdade provisória e sentadão Provavelmente o próximo ano a gente não vai lembrar De nenhuma de delas você está
2: falando de uma
0: música que foi tocada em eventos privados
1: E de Spotify, você baixou para escutar isso
2: Meu Amigo, só se ouvir esse negócio aí É?
1: No Tudo ok, é, de tocar, okay. Deixa eu só
2: fazer o um registro da, da, da... A gente vai estar tá recebendo Mendonça Filho No Resenha Política às 16 horas Estão todos convidados Debate sobre a sucessão no Recife Vai caber todo mundo? Bem, a TV já vai tá ser <risos> feita em Spotify, é só você
0: acessar. Claro, é, tranquilo. Baixar, baixar. Qual o nome da música, Mirella? Tudo ok. Tudo ok?
1: Tudo ok. Tá ok? Terminou passando a língua. Não, tá ainda não. não tá. vi a
0: música, é? Mudou tá tá OK, a música, é outra né? coisa.
1: eu, eu
0: não sei se é pelo fato de eu não viver neste planeta, mas é a primeira <risos> vez que eu escuto essa música.
1: Não acredito,
2: eu a você Você já tinha escutado? Claro, todo mundo tá tocando esse negócio. Então, acho que o
1: Romualdo, em Brasília, e... deve ter escutado. Você
2: escutou aí, Romualdo? Bem, pelo menos a letra é espirituosa, né? É. Não é... é... Safadeza. Olha, eu, fui de acompanhar...
1: escutou, humilde... eu...
3: É. eu fui acompanhar o Galinho de Brasília hum. E de passagem fui no Baby Dog de Nylon E essa música estava tocando que era uma maravilha Olha,
1: Se eu convenci Romual escutar tudo ok Eu, eu acho nem...
3: interessante, são eventos privados né
0: Mirella É por isso que eu digo que eu vivo em outro planeta Porque nem, nem do carnaval participei esse ano Eu fui, eu fui pra, pra gravatar, passei o carnaval lá Quer dizer, o carnaval não, os dias, os dias que eu tive de folga né mas eu acho interessante porque existe um grupo de pessoas que participam desse evento, que conhece muito bem. Por exemplo, começa no, no Réveillon. Sim. Aí o Réveillon tem nomes como Safadão, Avine Vini, Maiara e Maraísa, Xande Aviões, Jorge Mateus, Henrique e Juliano. Sim. Né? Aí depois do Réveillon vem o quê? Carnaval. 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 Ah, o carnaval o pessoal vai, aí inverte, é Henrique e Juliano, Jorge Mateus, Xande Aviões, ah. Mayara e Maraísa, Avine Vini e Safadão. Termina o carnaval, vem o quê? Semana Santa.
1: Semana Santa, Semana Santa,
0: vamos, Santa vamos pra gravatar. Tá. Aí gravatar, vamos ver show de Safadão, A Vini, Mara e Maraísa, Jorge Matheus, Henrique Juliano e por aí. Depois do. do Semana Santa vem o quê? São, São João. João. Aí é gravatar, Caruaru e Campina Grande. Pra ver show de quem? Semana. Safadão, <risos> Avini Vini, por aí vai. Aí depois não tem mais evento. Grande. Abertura
1: do verão, setembro. Aí tem
0: a abertura do verão, tem os shows, né? O, o último forró do ano. Com quem?
2: Safadão, Avinivini, Vini, Xandavião, se, não sei o quê. Você tá sugerindo o quê? Que de corte e expulsos, né? Não. não.
1: eu tô As dizendo. Vale é a pena só um comportamento,
2: é só um destacar
1: para quem gosta de brincar, São João de Caruaru, que durante o carnaval foram anunciados dois nomes: Safadão, no São João Olha, de Caruaru, tá no dia 5 de junho. E Gustavo ah, Lima, que ah, ele se considera o embaixador do Brasil, vai tocar no dia 24. Isso lá no pátio do Forró, né? Gratuito. Safadão e Gustavo Lima, os dois foram anunciados pela prefeita Raquel Lira no São João de Caruaru, para pregar a sua.
2: A deixa. Muito o, bem. Vocês deviam estar mais olhando para o próprio ser. Falou. Momento de contrição. Falou o sábio. Contrição. <risos> vem aí a Páscoa, perde a
3: pecados.
1: Terminou passando a limpo.
3: Passando a limpo.